0: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напоминаю, что данная серия основана на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Эта книга вышла в издательстве «Весь мир» в прошлом году. Вы можете приобрести ее, зайдя по ссылке в описании к этой передаче. Валентин Лю – наш старший коллега, бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте. Пятая глава книги посвящена сравнительному обзору этнологических исследований Павла Ивановича Ибиса и американца Джозефа Стира, ученого-натуралиста, зоолога, орнитолога, археолога и антрополога. В прошлый раз мы остановились на том, что опубликованные Ибисом и Стиром материалы вполне сопоставимы по объему, форме и содержанию. При этом они существенно дополняют и объективно верифицируют друг друга. Некоторые элементы двух независимо выполненных описаний обнаруживают большое сходство и даже словесный параллелизм. Что объяснимо как высокой точностью визуальных наблюдений обоих исследователей, так и, видимо, получением расспросных сведений от одних и тех же ключевых информантов – китайских мандаринов, деревенских старшин, западных миссионеров – бизнесменов, таможенников и так далее в одних и тех же местах, которые Ибис и Стир посетили с относительно небольшим временным разрывом. Например, на юге и в центре острова оба исследователя встречались и общались с одними и теми же миссионерами Ричи, Хименис и другие, а в порту Дзилун или Килунг на севере с начальником поста китайской морской таможни российским подданным Николаем Титушкиным. Что же касается различий, то ибис более подробно фиксирует в своих описаниях общий вид и телосложение аборигенов, а стир в ряде случаев дал более подробное описание жизненной среды аборигенов горных и равнинных племен и даже записал ноты и китайские слова трех коротких песенных мотивов «сек уан». Кроме того, Стир собрал вдвое больше по сравнению с Ибисом простых слов из пяти языков для сравнительных лингвистических исследований. При этом на момент публикации своих лексических таблиц Стир воздержался от каких-либо производных научных выводов, тогда как Ибис смело сравнивал и интерпретировал свой первичный материал, пытаясь сопоставить его с современными теориями и гипотезами европейских авторов и даже рискнул высказать собственную гипотезу о времени и путях появления распространения на острове формузских языков. Не ограничиваясь описаниями отдельных групп аборигенов, Ибис пытался выявить их локальное, расовое и этнокультурное сходство и различия. Сопоставляя особенности физической внешности, одежды, языка, поведения, материальной и духовной культуры, уровни развития и прочие аспекты, он высказывает собственные предположения о вероятных путях внутриостровных миграций, родственных и культурных связях, смешении ассимиляции коренных формосцев. Описывая происходящее на острове сложные процессы ассимиляции и оккультурации, «Ибис» фиксирует разную степень китаизации аборигенов, сравнивает и оценивает их приверженность к народным религиям и христианству. В методическом плане во время экспедиции «Ибис», как и стир, использовал личные наблюдения и распросные сведения. При подготовке к экспедиции и написании статей он активно привлекал справочную литературу, прессу, таможенную статистику, книги по истории языкам Формузе. В своих статьях Ибис упоминает японскую газету «Rising Sun» Асахи, данные из «Customs Gazette» и статьи бывшего американского консула Вамоэ генерала Лежандра. Краткая справка о правлении голландцев на острове в XVII веке с 1624 по 1662 составлена им по голландской книге. «Потеря Формозы» 1675, а основой для постановки и изучения языковых проблем стала упоминаемая ибисом книга профессора восточной лингвистики Венского университета Фридриха Мюллера, исследовавшего малайско-полинезийские языки. В статьях Стира почему-то вообще нет ссылок на справочную литературу, хотя он явно использовал ее при изложении общих сведений об острове и его истории. Лишь в одном месте, жалуясь на трудности ориентации на местности и измерения пройденного за день пути лишь мерой усталости, Стир пишет, что пользовался карманным компасом и картой генерала Лежандра, очень точной в тех местах, которые тот наблюдал лично, но малопригодные для прочих мест, картографированных по данным от китайцев. В свою очередь, «Ибис» имел современную английскую карту, либо напечатанную в Лондоне штурманскую карту со своего корвета, либо какую-то иную, купленную им в Гонконге. Пожалуй, одной из главных удач экспедиции Стира, пишет Валентин, стала находка им и покупка у потомков народности Сирая в деревне Конгана уже упомянутых выше 29 старинных манускриптов с текстами частных договоров по земельным сделкам, записанных латиницей на языке синеган. Это случилось за 60 лет до того, как японский ученый Мураками издал знаменитый сборник синеганских рукописей. Правда, в статьях Стира указана лишь датировка манускриптов без описания места и обстоятельств их приобретения, хотя эти сведения есть в рукописи его монографии, изданной в Тайбэе в 2002 году. Стир также не установил характер и содержание документов, так как их прочтение стало возможным лишь в XX веке после расшифровки учеными языка синиган. Язык Синеган – это латинская транскрипция местных языков, внедренная европейскими миссионерами в годы голландского правления на Тайване для проповеди христианства среди аборигенов. Аборигены пользовались этой письменностью как минимум до второй половины XVIII века. На сегодня выявлено около 140 сохранившихся документов на языке синеган. Некоторые из них содержат параллельные дублирующие тексты на китайском языке. Сравнительное изучение наследия обоих ученых приводит к неожиданному, но вполне обоснованному выводу о том, что в плане последовательности и систематичности применения специальных методик, спектра привлеченных источников и литературы, полноты, информативности, наглядности и достоверности добытых этнологических материалов, а также степени их первичной интерпретации, статьи Ибиса нисколько не уступают на уч- уровню статей стира, а в некоторых аспектах и превосходят его. В частности, российский прапорщик собрал более полные и точные полевые сведения, использовал более широкий круг письменных источников и литературы, проявил склонность к самостоятельному систематичному синтезу эмпирических и теоретических материалов, а также основанным на этом синтезе стратегическим научным обобщением, выводом и гипотезам. Указанный вывод, пишет Валентин, порождает вопрос о том, каким образом молодой и совсем далекий от этнологии молодой офицер мог овладеть специальными полевыми методиками, а затем применить их на практике не хуже более старшего профессионального американского ученого с большим опытом полевых этнологических исследований в США и Амазонии – Предположительно это стало возможным благодаря тому, что уже до экспедиции на остров Ибис имел под рукой некое солидное научно-методическое пособие. Но об этом в следующий раз в рубрике Экскурсия на Формозу. С вами.